0: Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında dün işlenen, önceki gün işlenen ve dün kamuoyunda çok ciddi bir infiale sebep olan müzisyen Onur Şener cinayeti üzerinden konuştuk ve şunu anlatmaya çalıştım. Orada cinayeti işleyenlerin ki bugün Ahmet Hakan bile yazmış köşesine e, sıradan cahil eğitimsiz insanlar olmaması ama kamu kurumlarında çalışıyor olması önemli midir değil midir eğer değilse Kamuya ait bütün kurumlar için bu geçerli midir değil midir? AKP iktidarının en büyük panzehire hafızadır hikayesi üzerinden konuştuk. Ve örnekleriyle size anlatmaya çalıştım. Söylenen yalanları özellikle Ömer Çelik'in söylediklerini. Hani bunu kamu kurumlarıyla ilişkilendirmek istismardır falan diyor ya. Devam edeceğiz orada bitmedi o. İşin bir de gazete bölümü var. Mesela bugün Nedim Şener'le ilgili konuşacağız bu boyutta. Madem böyle bir şey yok, hemen tarafını belirleyeceksin kardeşim. Çok dürüstüm demiyor musun? Herkesin ortasında. Hani döndün fırıldaksın falan diye insanları bir dakika kardeşim ben doğrunun yanındayım demiyor musun? Doğruluğa çağıracağım kendi yazınla. Eee o yazı, yayın şu anda ilk yayınımız Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşmaya başladığımızı diğer dostlara da sosyal medyadan bir paylaşım yaparak duyurursanız son derece memnun olurum. Onlar da gelsinler. Hep beraber oturup konuşalım. Şimdi gazetelerde neler var? Birincisi şu, ee, dün yaşanan yani daha doğrusu tekrarlayalım, dün yaşanan değil de, Dün kamuoyuna mal olan bu cinayet iktidar gazetelerinde de yer almış mesela Sabah gazetesi okumuş katiller diye yazmış bunu okumuş katiller belli ki kendi aralarında da bir ee, tırlatma olacak Hürriyet gazetesi isyan ettiren barbarlık yazmış mesela Yeni Şafak'ta hemen gazetenin üzerinden bakalım şuradan birbirlerini suçladılar diye bir haber var e, üstünde Onur Şener'in fotoğrafı var Haber çok detaylı değil ama birinci sayfadan girmek zorunda kalmışlar. Niye? Mecburlar çünkü ya. Başka çareleri yok. Yani sevdikleri, mutlu oldukları için falan değil. Eşek gibi yazmak zorundalar. O yüzden de yazmışlar. Bugün <gülüyor> meclisteki e, torba yasa, öncelikli gündem maddeleri içindeki torba yasa bu hafta meclis başkanlığına sunulacak. Biliyorsunuz bu 2000 liranın altındaki borçlardan devletin vazgeçmesini öngörüyor. Ama onun dışında Yayın arasında gördüm ben de Ömer Çelik bir paylaşımda bulunmuş. Demiş ki özgürlükçülük bekleyenler çarşamba gününü beklesin oğlum. Çarşamba günü grup toplantısında reis bir konuşacak. A göreceksin özgürlük nedir? Bak hiç çevirip çevirmeye yalan söylemeye falan gerek yok. Özgürlüğün ne olduğunu mu göstermek istiyorsun? Hemen dezenformasyon yasasını geri çek. Hemen. Bak özgürlük nedir? Ulan hakikaten adamlar çıtı çıtı. Ama ondan sonra dedi ki ya yok bu çok saçma oldu biz bunu geri alalım. vallahi bak kuracağım bu cümleyi. Hadi. Şimdi dün hepinizin kafasında biliyorum aynı şey var. Herkes aynı şeyi düşünüyor. Ulan niye oldu bu? Niye oldu? Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saat 21'e randevu verdi. Dedi ki eve bekliyorum hepinizi sosyal medya üzerinden yayın yapacağım. Ve çok önemli bir helalleşme başlığı açılacak. O helalleşme başlığı başörtüsü üzerinden oldu. Birincisi hiç çevirip çevirmeden sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Olmayan bir sorunun çözümüne yönelik bir hamle kimin işine yarayacak derseniz bunu tartışacağız zaten. Başörtüsü bir sorun mu şu anda kamuoyunda? Yok, öyle bir sorun yok. Kamu dairelerinde görev alabiliyor mu başörtülü insanlar? Yani polisin askerini görmedik mi? Gördük. E sokakta üniversitede bir sıkıntı var mı? Yok. Peki bu nasıl bir sorundur? Bir kademe ötesine geçelim çünkü bugün anlatacak Kemal Kılıçdaroğlu da asıl. Ne, ne söyleyecek göreceğiz. Deniyor ki bir helalleşme için özellikle kadının kıyafetinin devletin kontrolünden çıkartılması lazım. Da devletin şu anda kontrolünde olan başörtüsü bölümü değil ki tam tersine diğer bölüm. Biz 2013 yılında kadınların kadınların Kadıköy vapurundaki e, tarzları oturup kalkmaları ile ilgili bugün Türkiye'yi tek başına yöneten insandan çok ağır ifadeler duyduk. Daha bu bu ülkenin kadınlarının bir kısmına sürtük denilmesinin üzerinden ne kadar geçti ya? Soruyorum size ne kadar geçti? Kaç ay oldu üstünden? Bütün bunlar kullanılmışken Türkiye'nin gerçekten öncelikli sorunu başörtüsü müdür, türban mıdır? Böyle bir sorun yok. Bakın burada yapılmaya çalışılan şey. Benim, ben siyasetten anlamam. Hakikaten anlamam. Benim daha çok böyle el işi, makrome, e, sebze yemekleri, tencere yemekleri onlar üzerine ben ya olayım o benim. Burçlar biraz, gerileyen merkür retrosunun işte bitmesi falan. Olayım bu. Ama ben size yine de kafamın çalıştığı bölümüyle ilgili söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı şey kendi partisiyle alakalı değil. Tamamen masadaki diğer partilerin, diğer 5 partinin ki hepimiz biliyoruz sağcı partiler onlar. CHP ne kadar solcu tartışılır? Sabaha kadar tartışılır. Ama diğer 5 sağcı partinin hassas karnını şu anda okşuyor Kemal Bey. Da buna ihtiyaç var mı? Ya kamuoyunda bunun bir karşılığı yok ki. Yani insanlar şunu mu düşünüyorlar mesela? Gerçekten bunu mu hayal ediyorlar? Bu şeyler var ya altılı masa gelsin iktidara. İlk bizim başımızı açacak. Senin başınla ilgilenmekten çok daha önemli sorunları olacak insanların. Ayrıca başı açık diye bir insanın üstelik kapattığı başı örtüsü sıyrıldı diye bir insanın tam burnumuzun dibinde İran'da yaşadıkları ortadayken bu hakikaten yeri ve zamanı mıdır? Bana kalırsa son derece saçma bir şey bu. Son derece. Ne anlatacağını gerçekten merak ediyorum. Ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Ama bunun saçma bir şey olduğu konusunda çok ısrarlıyım. İki, daha önemlisi şu. Bugün Türkiye'de daha böyle seküler bir hayatın içinde kendine yer bulmaya çalışan insanların yaşam tarzları risk altında. Eğer biri birine garanti verecekse mesela ben Saadet Partisi'nden bekliyorum o garanti. Benim hakkım kardeşim. Benim hakkım. Ben Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan'dan garanti istiyorum. Bir daha aynı saçmalığı yapmayacağız. Cemaatin kıçına takılmayacağız saçmalı. Ben o garanti istiyorum ya. Biri garanti verecekse bana bunu söyleyecek önce. Çıkacak. Önce diyecek ki cemaat gibi yapıların bir daha palazlanmasına izin vermeyeceğim ben. Ya birinin garantiye ihtiyacı varsa benim var kardeşim. Bugün Türkiye'de istesen de, istesen de bak kafayı kırsan da bir dönemin üniversite kapılarında kontrol yapan faşist zihniyetine bağlasan da o günleri geri getiremezsin. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama diğeri için bizler için tehlike hala hayatta. Hala hayatta. Ya da geçen hafta bir çocuk sadece küpe taktığı için Erzurum'da ağzı burnu kırılmadı mı çocuğun? Kardeşim birine garanti lazımsa bana lazım bana. Bu kadar pas geçmeyin kendi insanlarınızı. Kendinize yakın hissettiğiniz insanları. Bu kadar rahat harcamayın. Biz geçmişte bir Ekmelektin İhsanoğlu salaklığı yaşadık. Olayın bütünü bir salaklıktı gerçekten. Büyük bir salaklıktı çünkü. Üzerinden geçen yılların ardından bunlar konuşuldu. E şimdi tutup bu mudur yani anlatılması gereken hikaye? Biz helalleşeceğiz. Başörtülü kardeşlerimizle. E tamam zaten helalleştin söyledim bunu. Bu adım bu adım CHP için falan değil. Zaten Kemal Bey'in de konuşmasının içinde gerekirse oy kaybetmeyi göze almak lazım dedi. Diğer partilerin oy kaybı değil kendi oy kaybından bahsediyor. Da, bir daha söylüyorum. Böyle bir sorun yokken bunun üzerinden bir tartışma açmak nasıl bir saçmalıktır? Ben gerçekten anlamadım. Bekleyeceğim Kemal Bey'in söylediği... Ben normalde grup toplantılarını izlemiyorum hakikaten. Yıllarca izledim artık midem bulanıyor gördüğüm zaman. Kimin konuştuğunun bir önemi yok. Havanda su dövülüyor. Herkes sevdiğini alkışlıyor falan böyle. Bir, bir şak şakçılık, tribün liderliği falan. Ama bugün gerçekten merakla izleyeceğim. Ne diyecek? Altı nasıl dolacak bu cümlenin? Çünkü bana kalırsa bunun altını doldurabilecek bir cümle yok. İki, yarın da... Ömer Çelik'in anlatam, anlatmaya doyamadığı hikayeyi, o müthiş özgürlükçülüğün ne olduğunu göreceğiz hep beraber. Onu da merakla izleyeceğim. Ben normalde Erdoğan televizyon çıktığı zaman kanal değiştiriyorum. Hiç, yıllardır böyle. Neyini dinleyeyim ya? Söylediğinin bir tane düzgün cümle yok ki. Neyini dinleyeyim? Dinlememek, izlememek de mi yasak? Suç mu bu? Televizyon kanalı değiştirilemez diye Türkmenbaşı gibi da, da, mi davranacaksınız? İzlemiyorum. İzlemiyorum kardeşim. Yani karşısında bir grup tüp gazlı oturduğu zaman onları ona takla atacak. Bir de birbirlerini yalayacaklar bu arada. Ben yıllardır bütün söylediklerimin arkasındayım. Hepsinin arkasındayım falan. Ulan sen utanmaz adam. Orada oturanların hepsi bak hepsi. 1, 2, 3, 4 demiyorum. Beşi birden. Beşi birden. Siz bu ülkenin hazine ve maliye bakın istifa etti. 36 saat ağzınızı açamadınız korkunuzdan. Titrediniz, titrediniz. Söylediklerinin hepsinin arkasındaymış. Allah Allah. Çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Benim için Artist gün yayında konuşacağım kardeşim. Ben anlattım ya. Ben 9 işi okudum. Niye okudum ben 9 işi? Milliyetçi harekete çok inancımdan falan mı? Benimle uzak yakın alakası yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Hele bugünkü tavrından sonra. Asla yaklaşması, yanımda durabilmesi mümkün değil. Ama karşı çıktığın şeyi bilmen gerekiyor. Ben burada size defalarca Orhan Pamuk ya kardeşim olmaz olmaz böyle yazılmaz. Sen sürekli işine geldiği zaman konuşuyorsun derken Orhan Pamuk'un bütün kitaplarını okudun mu? Ha yarıda bıraktığım kitabı da var iki tane. Karşı çıktığını bilmek zorundasın kardeşim oturduğun yerden üfremezsin. Öyle bir saçmalık olmaz. O yüzden yarın ben de merakla bekliyorum. Altı nasıl da olacak? Özgürlükçülük müthiş özgürlükçülük. Yani özgürlük kavramı sizinleyen yan yana durmuyor. O çok net. Hiçbir şekilde durmuyor da. Ama yani ne söyleyecek ben merak ediyorum ya. Ünlü fıkrada olduğu gibi hani suçlunun avukatını ısrarla istemesinin ardından avukatın ne söyleyecek deyince hakime işte ben de onu merak ediyorum demesi gibi. Ben hakikaten merak ediyorum ne diyeceğini. Özgürlükçülük neresi özgürlükçülük bunun? Bak sana bir adım gösteriyorum ben. Hemen dezenformasyon yasasını geri çek. Özgürlükçü adım mı? Evet. Ömer Çelik ilk yerinde konuştuklarımızın hesabını borçlu bize borçlu hiç öyle bir yama yok ya gidip diyecek ki İçişleri Bakanı'na sen ne saçmalamışsın ya nasıl kamu kurumlarını zan altında bırakırsın diyebilecekse eğer üzerinden bu kadar zaman geçmişse ya da bize çıkıp bu saçma sapan sözleri söylemeyecek. Kamu kurumlarıyla irtibatlandırmak istismarmış ne alakası var ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yaptığın zaman sesin çıkmıyor niye işine yarıyor çünkü büyük kuyruk acısı var AKP'nin orada. Büyük kuyruk açısı 807 binlik büyük bir tokat var. Ama öbür türlü olduğu zaman yok. Tabii sevgili Ergun bak ne güzel anlatıyor kardeşim benim. Ergun'un söylediği çok önemli. Ömerçelik pro aşk motosiklet anlatsın. Bayılıyorsunuz ya Ayşe Arman anlatsın mesela. Ömerçeliği tribünlere nasıl tanıttığını anlatsın. Hürriyet gazetesi Ertuğrul Özkök anlatsın. Nasıl insanlar bunlar? Vallahi süper ya. Süper yani pro aşk motosiklet. Geldiğimiz yere bak. Geldiğimiz yere bak. Aşktan bahsedebilmek mümkün değil. Mümkün değil. Bir otobüsün içinde, metrobüsün içinde bir erkek bir kıza, kız arkadaşını kolunu attığı zaman kavga çıkıyor. Öküzün teki gelip uyarıyor burası aile yeri falan diye. anlasın Ömer Çelik. Bak çok kolay şeyler bunlar. Zamanında anlatmıştım de bir daha gir. Ha bitti mi? Bitmez kardeşim. Bitmez. Bak şimdi bir tane yazıya ihtiyacımız var. 2022'nin ee, ne zaman yazı? 22 Nisan'ı. Derviş'in fikri neyse zikri de odur diye bir yazı yazıyor Nedim Şener. Tamam mı? Yazıda anlatılan hikaye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir takım uygulamalarında liyakatsizce davranması, atamalarda gereken kriterlere uymaması. İşte o terörle bağlantılı insanların çıkması, irtibatlı, iltisaklı falan böyle söyleyince de çok seksi oluyor. İltisak falan diye. Vura vura çatlata çatlata söylüyor. Çok anlarmış gibi. Neyse. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal çalışmacı PKK'lı diye bir bölüm var yazıda. Gelelim konumuza. Buyurun. 2021 yılında İBB'ye sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı olarak işe alınan Şafak Duran, 2016'da Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin üzerinden çıkan dokümanlarda elinde silahla çekilmiş fotoğraf karesi yer alınca, 27 Nisan 2022'de İBB binasında İstanbul Emniyeti şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı. Bir daha okurayım İlk yayında kurdum bu cümleyi ama bir daha okurayım. Nedim Şener çok güvenilir gazeteci. PKK ile bağlantısı fotoğrafla ortaya çıkınca diyor, Şafak Duran 27 Nisan 2022'de İBB binasında İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı. İBB kaynakları hemen başkana kumpas moduna geri döndüler. PKK'lı Şafak Duran'ın E-Devlet'ten aldığı, işe girerken İBB'ye verdiği adli sicil belgesini paylaşarak sorumluluktan kurtulacaklarını zannettiler. Hakkında istihbarat raporları ve açılmış soruşturma bulunan Şafak Duran için yapılması gereken İstanbul Valiliğine arşiv taraması yapılmasıydı. Yazıdaki Türkçe saçmalığı genel özellikleri arkadaşlarım biliyorsunuz onlara ait böyle Türkçe olmaz. Hani uzak dağ köylerinde bile böyle konuşulmaz Türkçe. Bunu yapsalar Şafak Duran zaten işe başlamazdı. Peki neden yapmadılar? Neden PKK'lı Şafak Duran'ın internetten aldığı adli sicil belgesi çıktısıyla yetindiler? Şimdi Nedim Şener'den ben bir yazı bekliyorum. Gerçekten. Bu üç katil. Bu iş yerlerine nasıl girdiler? Neden sadece savcılıktan E-Devlet üzerinden indirilen adli sicil belgesiyle yetindiler? Neden polisin olaydan hemen sonra bakın polis o kadar hızlı işlem yapıyor ki ilk ifade tutan anda, dün akşam okudum ilk ifade tutan anda, var zaten bu GBT'si yapıldığında laps diye çıkıyor zaten bütün bunlar. nasıl oluyor bu insanlar işe giriyor İkisi bakanlık mensubu biri tay gibi bir kurumda çalışıyor bakın bugün Türkiye'de herhangi bir markete kasiyer olarak girmek isteseniz. Orada onca saat çalışmayı göze alıp alacağınız üç kuruşa razı olsanız torpil bulmak zorundasınız AKP'den ya da MHP'den. Tamam. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Rededebilecek kimse yok. Sorun bu ya. Üç katil nasıl işe girdi? Hadi Nedim Şener senden bir yazıysa çok dürüstsün ya. Yazı bekliyoruz senden. Yaz bunu. De ki bir dakika ya. Bu bakanlık nasıl yetindi? Tay gibi bir kuruluş nasıl razı oldu buna? E devletten indirilen savcılıktan temiz kağıdına. Polis ilk GBT sonucunda bak, ilk GBT genel bilgi taraması, ilk GBT sonucunda bunu görüyor ama çalışıyor bu üç eleman orada. Hadi ne Şener, hepinizin boynunuzun borcu bu ya. Ömer Çelik'in de senin de İçişleri Bakanlığında İçişleri Bakan yardımcısının da hepinizin boynunun borcu kaçamazsınız bunda. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı hadi ya her şeye konuşuyorsun konuş buna. Konuş, anlat. Kainatın İletişim Başkanı buna da neye konuşacaksın ya? Dezenformasyon yasası görüşülecek. Al bak sana enformasyonun kralını veriyorum. Üstelik benim değil, kendi yazdıkları yazılardan. Nedim Şener'in kendi yazısı. Süleyman Soylu'nun ilk yayında paylaştığım televizyon programında çok arzu ediyorsanız bant dökümünü de yollayabilirim. İçişleri Bakan Yardımcısının sözleri kendi sosyal medya paylaşımı hala duruyor orada. Bak enformasyon veriyorum, dezenformasyon yok. Ben bu kadar güveniyorum kendime. Sen de güveniyorsan hadi iki cümle et. Yalan ağızlarında yuva yapmış artık. Ya o kadar rahat söylüyorlar ki. Kendisiyle alakalı olduğu zaman anında anında görmezden geliyor. Hemen kaçıyor gidiyor. Hemen yokmuş gibi. Ama... Eğer siyasi, siyasi rakibiyle ilgili bir şeyse hemen çerini çakalını da topluyor. Medyasını da topluyor. Şakşakçısını destekçisini de topluyor. Bağırmaya başlıyor. Ya hadi kardeşim dürüstlük bu değil midir ya? Rüzgara göre dönmemek değil midir kardeşim? Hadi Nedim Şener ya. Senden yazı bekliyoruz. Bu insanlar nasıl girdi oraya? Hadi torpili CHP diye yazı yazın Abdülkadir Selvi. Torpili CHP'den diye yazı yazın. Vallahi. Bak bekliyorum. Hakkım bu kardeşim benim. Bir sıradan vatandaş olarak benim hakkım bu. yasası yasasıyla tepesine çıktığın mesleğin e, icracılarından biri olarak bir gazeteci olarak benim hakkım bu. Ve ben hakkımı savunmaktan korkmuyorum. Rahat rahat sallıyorsunuz istediğiniz yalanı söyleyebiliyorsunuz. Ama sonra sıkıştığınız zaman hop depar. Değil mi? Yok öyle değil. O kadar kolay değil o hikaye. Nedim Şener şu yazdığın yazının hakkını ver. Nisan'da yazıyorsun. Bak üzerinden çok da zaman geçmemiş. 5.5 buçuk ayda. Hadi. Gazete Pencerenin bu sabahki manşeti enflasyon üç telden TÜİK 83.2 İstanbul Ticaret Odası 107 Enflasyon Araştırma Grubu Enak 186.2. Hangisi? Ya salla ya sal. Hiçbiri. E hiçbiri. D yok. Sanki var olanlar çok şey yarıyor A var B var C var D'yi atlayıp E'ye geçtim diye mi bozuluyorsun diğerlerini de sallayabilirsin gönül rahatlığıyla valla benden sana etki ben ekonomistim utandıran taziye bak Nedim Şener yazsana şu yazıyı ya yazsana Abdülkadir Selvi şununla ilgili bir yazı yazsana Ahmet Hakan çok utandım diye yazı yazsana ya hadi Allah aşkına bak bir günde geçti üzerinden yarına yazacaksın gönül rahatlığıyla bekle Bekle ne çıkışlar olacağını gör. Yaz. Bir dönem Alperen Ocakları'nın genel başkanlığını yapan Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Tüzün, üç çocuğunun annesi İlksen Tüzün'ü öldürdü ve sonra da intihar etti. İlksen Tüzün'ün annesi Serkan Tüzün'ün kızına şiddet uyguladığını, eve hapsettiğini, kendileriyle görüştürmediğini söyledi. Olay üzerine HSK bir skandala imza attı. Eşini katleden Serkan Tüzün için taziye mesajı yayınladı. Gelen tepkiler üzerine mesajı sildi. Bakış Bakış bu. Allah aşkına Ömer Çelik bir anlat bize ya. Mesela bu olayı Adalet Bakanlığı ile ilişkilendirmeyelim. Değil mi? İstismar olur. HSK ile ilişkilendirebiliyor muyuz? Hani taziye mesajı. Ya Adalet Bakanlığı ile de yapabiliriz gerçi. Onlar da servis kaldırmaya karar verdiler de cenaze için. Bir grup yalancı sosyal medya üzerinden örgütlendi. Trafik kazasında öldüler diye. Neredesiniz ya bu çok dürüst yazarları çizerleri. Neredesiniz? Hani Abdülkadir Selvi, Ahmet Hakan, Hande Fırat neredesiniz ya? Çok dürüstsünüz ya. Yazsanıza çüş desenize. Oha desenize, ıh desenize. Tam yeri çünkü. Bir kadını öldürdü bu adam ya. Hakimler, savcılar kurulu HSK'nın açılımı. Eskiden Y'si de vardı yüksek. Ya hiç rahatsız olmuyor musunuz siz? Tetkik hakimi. Vallahi. Ya bir şey söyleyeceğim. Ee, Sayın S.K. yetkilileri bence yetmez. mevlit okutun. Vallahi bak. mevlit okutun. Dışarıda da yalanı körükte inince. Trafik kazası ya. Ya adli sicil kaydına geçmese insanlar yiyebilir de. Ortada bir de cinayet var O yüzden yutturamıyorsun. Bir mevlit okutsanız. İşte liyakatsizlik bu noktada artık Türkiye'de. Bu noktada. Sadece bu insanın o konuma o makama nasıl geldiğini sorgulamıyorum fark ediyorsanız. Bunu öven insanlar var. HSK açıklamasını geri çekti paylaşımını. Zahmet oldu. Devam edelim bakanlık da bizim İBB de bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu yatırım bütçesi bakanlık tarafından karşılandı açıklamasına yanıt verdi. Biz oraya davet edilmeliydik çünkü oraya yapılan metroların maliyeti bizim bütçemizden kesiliyor. İstanbul halkı parayı bakanlığa geri ödüyor ama şunun altını çizmek lazım bakanlık da bizim İBB de bizim her biri 86 milyon insanımızın. Çok güzel oynamışsınız ortaya tebrik ederim. Vallahi çok güzel çok net çok şık helal. ABD'den Halkbank'a iyi haber. Bayram değil, seyran dil enişte hareketlendiğine. Bak şimdi, haberi oku bir şey hatırlatacağım sana. Amerikan Anayasa Mahkemesi, yabancı devletlerin sahip olduğu şirketlerin cezai soruşturmadan dokunulmazlığını değerlendirmek üzere Halkbank'ı dinlemeye karar verdi. Halkbank, İran'ın ekonomik yaptırımlardan kaçınmasına yardım ederek 20 milyar dolarlık petrol ve doğalgaz gelirini aklama suçlamasının reddini talep ediyor. Ya çok acayip bir tesadüf. Tevafuk. Söz konusu değil mi sizce de? Tam Rus ödeme sistemi mirden kamu bankaları da çıkıyor. Bir Amerikan Anayasa Mahkemesi diyor ki ya unuttuk onu ya bu, bu bebelerin şeyi vardı. Halkbank ya var. Ta, tamam itirazlarını kabul edelim biz onların. Nereden aklına geldi? Bilmiyorum gece rüyamda gördüm ya. Yattım. Hayırdır inşallah. Allah hayra çıkarsın böyle Çe şey, büyük bir yerdeyim böyle bir rüzgar var, esinti var. Halk bank halk bank diye esiyor. Bir kalktım kanter içinde dedim ki, o an dedim yani yani çok büyük haksızlık dedim ya. Anayasa Mahkemesiyiz biz dedim. Boru mu Amerikan Anayasa Mahkemesi dedim. Biz dedim insanların haklı itirazını dinlemezsek ne yapacağız dedim. Ben yedim mutmay defalarca mutmain oldum ben. Oldunuz mu? Gayret edin biraz öyle. Öyle her şeyi devletten beklemeyin mutmain olmak için biraz çaba göstermeniz lazım. Biraz sigara alır mıyız? Ama kötü bir şey içmeyin. Oysa tam zamanı. Türkiye'yi ağlatan fotoğraf. Ben bakamıyorum bu fotoğrafa. Onur Şener'in kızıyla çektirdiği fotoğraflardan bir tanesi. Hani parmak izi eşleşmişti? Nerede kız? Mersin'deki saldırıdan sonra faille ilgili yanlış bilgi vermekle suçlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söylem değiştirdi. Bence bir bundan sonrasını okumaya gerek yok çünkü burası çok normal. Burası çok normal ben ses sesini dinletirim burada. Erdoğan'la ilgili söylediği sözün ondan sonra da yazarız. Söylem değiştirdi. Aa söylem değiştirmiş. Saçmalığa bak. Hayatta yaptığı bir şey değil. Kesin yanlış anlamışlardır. Yani gerçekten haber değeri bu bölümün hiç haber değeri yok. Bence gerçekten yok. Bana çok saçma geliyor. Allah Allah. On nasıl iş kardeş bu ya? Cık cık cık cık. Oluyor işte ya. Aman. Ölümlü dünya anam. Yani bunlara takılmayacaksın ya. Vallahi. Yok çünkü şey manası yok. Ciddi söylüyorum. Manası yok yani. Oluyor böyle şeyler işte. Söylem değiştirmiş İnanılır gibi değil. Hiç yapmadığı şey. Bir canı falan sıkkınsa demek. Olur öyle şeyler. Neyse biz devam edelim. İlk turda yenişemediler. Brezilya'daki seçimlerde aşırı milliyetçi devlet başkanı Bolsonaro'nun ilk turda yenileceğine kesin gözüyle bakılıyordu ama beklenen olmadı. Lula da Silva Bolsonaro'dan fazla oy aldı ama ilk turda kazanamadı. Bunun için Türkiye'de çok acayip siyasal analizler başladı. Görüyorsunuz işte. Biliyoruz da konuşuyoruz oğlum. Ha işte Türk, bundan ders almak lazım. Hadi ya. Tabi arada bedava bir sürü şey dağıttı. Halka çıkma yaptı. Biz eşiyiz çünkü tahmin etmemiştik bunun hiçbirini. Değil mi? E sadece bu mu? Çok. İşte siyasetten ben anlamıyorum gerçekten. Çok istiyorum ama ya. Ben hani de siyasetle ilgilenmeyi. Ya siyasetten anlayabilmeyi çok istiyorum. O yüzden okuyorum. İşte Ahmet Hakan okuyorum. Ee, daha çok Abiyyukadir Selvi falan. İbrahim Karagül okuyordum. Daha önce o delirdi sonra. Okuyamıyorum. Tamamen gitti. Yaktı kafayı. Ama önceden onu da okuyordum. Çok etkileniyorum. Ergün Diler var. O her zaman yazmıyor. Yazdığı zaman ben sadece okumuyorum. Yazıyı kesip buzdolabına yapıştırıyorum. Arada aklıma geldikçe mutfaktan geçerken bakıyorum. Allah'ım ya. CHP başörtüsüne yasal güvence önerdi. Sebep? Yani toplumsal yara diyorsunuz. Bakın Kemal Bey Vida söylüyorum. Ya bu cümlenin altını dolduramazsanız gerçekten çok büyük sıkıntı olur. Çok büyük sıkıntı olur. Ciddi söylüyorum. Siz çok pas geçiyorsunuz. Bu bakış nereye gider biliyor musunuz bir süre sonra? Hani anlatmaya çalışıyorum ya. Ya öyle değil kardeşim. O zaman söylediğiyle bugün yaşanan farklı diye anlatmaya çalışıyorum. Ya. Bir grup var. Onlar zaten tıpış tıpış gelecekler, oya atacaklara gelir. Ve gerçekten büyük sıkıntı yaşarsınız. Yani sizi yöneten danışmanlarınız nasıl bilgi veriyorlar bilmiyorum. Ben anlamam siyasetten. Ama yani kafamın biraz çalıştığı bölümüyle söylüyorum. Ya çok saçma bir şey bu yaptığınız. Bugün Türkiye'de hayat hakkı elinden alınan Yaşamı gerçekten garantide olmayan insanlar bahsettiğiniz başörtüler falan değil. Tam tersine onlar hayatlarını çok rahat sürdürüyorlar. Çok rahat. Siz asıl insanlara seküler bir hayatın içinde nasıl rahat yaşayabileceklerini, hayatlarına kimsenin karışmayacağının garantisini vermek zorundasınız. Şimdi çıkıp şunu söyleyemezsiniz. Bir dakika zaten o garanti biziz. O neye benzer biliyor musunuz? Hani çakma bir dükkanda mal satıp garanti belgesi isteyen müşteriye bir dakika ablacığım malın garantisi benim buradayım demeye benziyor. Bunun siyaseten bir karşılığı yok. Bu cümlenin altını doldurmak zorundasınız. Yoksa hani masadaki diğer beş e, ortağınız çok mutlu olabilir. Ben kendi adıma söylüyorum. Hiç mutlu olmam ben. Hiç mutlu olmam. Bunu savunulacak bir yönü yok. Yok bu, bu çok saçma. Yani bu konuda ne barışılacak bir yer var ne kapanacak bir yara var. Bitti bu iş. Bakın size örnek olay. Ben anlattım burada. Yayında. Ben Abdullah Gül'ün. Abdullah Gül'ün. Türbana onay veren yasaya karşı yazdığı yazıyı görenlerdenim kardeşim. Böyle bir tartışmaya gerek yok ve sorunun kendi içinde hallolacaktır diye hazırladığı bir karşı görüş vardı. Yayınlayamadı korktu. Korktu hazırlattı ama bunu hukukçularına. E kardeşim şu anda oradan üzerinden bir cumhurbaşkanı değişimi, değişimi gelmişken siz neyin peşindesiniz ben anlamıyorum ki. İnsanlara ne anlatacaksınız ne söyleyeceksiniz. Valla benim kafa basmıyor. Çok özür dilerim. Yani inşallah söyleyeceğiniz bir şey vardır. Bir ama merakla bekliyorum ya. Ama Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Böyle bir yarası da yok. Ha, geçmişte CHP'nin bu konudaki yanlış uygulamaları var mı? Tonla. Tonla. Öyle bir tane iki tane değil. Tonla. En yanlışını söyleyeyim mi? Deniz Baykal'ın Bosna'ya yolladığı yazmalar, başörtüleri falan. Sonra bir çarşaflı bir kadına rozet takmaları. Ya bunlar çok komik, çok gülünç şeyler. Sizin bu konuda söyleyeceğiniz şey çok basit. Ya kardeşim, reşit olmuş bir insanın ne giyeceğine kimse karar veremez. Kendi karar verir. İster örter, ister açar. Bu kadar. Net. Ama bunu bir sorun gibi ortaya getirirseniz diğer tribünlere biraz kendinizi göstermeye çalıştığınız anlaşılır. Çok merakla bekliyorum. Hakkınızı teslim etmek için. inanın. Ee, ben çok büyük merakla bekliyorum. Bakalım. Hayırlısı. Can Muhammed Hakan çok üzülmüş mesela bugün yazıyor. Pepe de çok üzülüyor biliyorsunuz. Pepe de çok üzülüyor. Yani şarkı yapıyor Pepe Pepe çok üzülüyor diye. Ahmet Hakan da çok üzülüyor. Diyor ki ee, Onur Şener cinayetinin ardından. Bak şimdi. Katillerin çalıştıkları kurumlardan yola çıkarak cinayetin sorumluluğunu bir siyasal görüşün mensuplarına yüklemeye çalışanlar oldu. E, yani diyorsun ki kurumları katmayalım. Doğru mu? Ömer Çelik style. Çok mantıklı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sabah operasyonuyla. Demin Nedim Şener'in söylediği gibi. İstanbul Emniyetine bağlı terörle mücadele şubesinin ekipleri ağır silahlarla baskın yapıp bir kadını gözaltına aldığında ne dedin Ahmet Hakan bir söyle ya. Ya bir siyasal İslamcı siz yalan konusunda asla yanıltmaz. Mümkün değil. Ne gerekiyorsa o anda yenisi lazımsa eski yalan hükmünü kaybetmiştir. Direkt yenisini yapar. Sorun değil ki bu. O zaman öyle onda lazım ama yaldım ya ya o şey lazım lazım belediye ömrünüz yalan hayatınız fırfır yemin ediyorum ya ve insanlar hala hala bir şey göreceğini zannederek mi nedir bilmiyorum ama bakıyorlar Cumhuriyet'in manşeti enflasyonda 3. Dünya Savaşı, fiyat artış dizginlenemiyor, iktidar çaresiz, enflasyon yine rekor kırdı, 1980 darbesinin olduğu dönem yazılmış, 2. Dünya Savaşı'nın olduğu dönem gösterilmiş ve şahsım ekonomisi dönemi denilerek şu anda bunların alayını geçtik diyorlar. Günün kulisi Sarp Sağkalı'na biri, dikkatli dinleyelim, kabine altılı masadan, seçim kazanılırsa Cumhurbaşkanı'nın yetkilere ortak akla devredilecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelen liderlerin buluşmasında yol haritası çıkarıldı. Liderler geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kabineye devretmesini ve yetkinin kabineyle kullanılmasını görüştü. Seçim kazanılırsa ortaya bir hükümet programı koyulacak ve buna ortak aday, aday uyacak. Ha tabii e haliyle haliyle uyacak. Nefret dili öldürüyor. İstek şarkı cinayet ülkeyi sarstı. Kadın cinayetleri de sürdü. HSK işini öldürüp intihar eden TÜZ'ün için <gülüyor> başsağlığı mesajı yayınladı. Yaptı bunu ya. Vallahi yaptı. AKP'de isim kavgası bu da Selda Güneysun'un kulis haberi. AKP'de Erdoğan'ın parti yönetimi il ve ilçe teşkilatları ile milletvekillerine yönelik icraatlarımızı anlatın. Talimat sonrası çalışmalar hızlandı. İl ve ilçe teşkilatları bizim belirlediğimiz isimler Cumhurbaşkanı'na sunulsun diyor. biraz zor hayatımız yeni üzer. Valla geçmişte bunu çok yapan oldu ya. Mervan Gül ismini hatırlayan var mı içinizde? Mervan Gül. Hadi bir 30 saniye hem bana da kafa dinlenmesi olur. Hatırlayan var mı Mervan Gül'ün kim olduğunu? Hadi canım bu kadarını hatırlıyorsunuzdur. Daha üzerinden öyle tonla torbayla zaman geçmedi. Kimdi Mervan Gül? Kim ulan Kaiser Söze? Onun gibi yani. Mervan Gül kim? Şimdi bu eleman ilginç bir eleman. Ee, bravo Selahattin Bey. SİIRT'ten milletvekili seçildi bu eleman. Fakat sıkıntı şu ki Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olabilmesine e, yeterli olarak hüküm verilmediği için Erdoğan oradan biliyorsunuz AKP Genel Başkanı olmasına rağmen başbakan olarak çıkamadı. Ama aynı yerden seçilen, Siirt'ten milletvekili olarak seçilen Mervan Gül'le ilgili adamın hiç haberi yok bu arada. Zaten konuşuluyor, yazılıp çiziliyor. Ben MTV'de muhabirim, ben de yazdım. O kadar iyi biliyorum ki çünkü Mervan Gül alınacak, Siirt'ten seçilen. Onun yerine e, Erdoğan milletvekili olacak Siirt'te. Mervan Gül her gün de hatırlar. Her gün burada mısın hala yayında? Şimdi Nizamettin Kaplan NTV'nin ee, Diyarbakır temsilcisi. Çok da böyle gözü açık bir gazetecidir Nizamettin. İki taraflı adamı takip ediyoruz biz. Yani Nizamettin bu e, elemanın nasıl hareket edeceğini sürekli yakınlarından insanlarla konuşuyor, buluyor, ediyor. Abiden şöyle bir laf çıktı. Bir dakika bakalım ben yerimi verecek miyim? Neyi? Erdoğan'a dur bakalım ben yerimi verecek miyim? Bak aynen bunu söyle. Ben yaptım bu haberi MTV'de. Yalan diyecek adamın alnını karıştırırım alnını. Dur bakalım ben yerimi verecek miyim? Ortalık bir köpürdü. Yani köpüğü anlatamam sana. Borsadaki köpük var ya. Yani borsadaki köpük o kolanın üstündeki köpük kalır. Öyle. Ortalık gitti. Hemen kendisi Ankara'ya çağrıldı. İstişarelerde bulunmak üzere. (gülüyor) Nizamettin kulakları çınlasın. Sirt'ten değil başka bir yerden uçtu adam tam yerini hatırlamıyorum. Havaalanında bununla konuştu. Tamam mı? Havaalanında eleman sözü tekrarladı. Nizamettin'e. O zaman Entign'in öyle bir bürosu var ki yani hakikaten biz istediğimiz gibi haber yapıyoruz. Ve gerçekten gündem belirlip sarsıyoruz. Nizamettin oradan telefon etti. Dedi ki usta böyle böyle bir iş var. Konuştuk. Ben dedi son dakikaları yazdırdım. Bak hayatta Nizamettin da Hayatta sorunu anlatacaktır. Çok başarılı bir muhabir ayrıca. Dedi ki bu dedi uçağa binerken bana söyledi. Ben dedi görüntüyü bastım. Bizde var. Sen dedi nedir durumun? Ben dedim genel merkezin kapısında bekliyorum. İçerideyim. Genel merkez bak hiç unutmuyorum. Eski genel merkezin Ankara'da Balgat'taki Ceyhun su Caddesi'ndeki ilk genel merkezin içinde tam girişte sağ tarafta cam ekran yanında ayakkabı boyası vardı bir tane. Çok da komik bir herifti. Ayakkabı boyatıyorum ben de orada. Çünkü camdan görüyorsun böyle geleni gideni. Mervan geldi. Tamam ben boyacıya parayı verdim. Kapının önüne geçtim. Bu arada içerideyiz biz. Abinin geliş gidiş saati konusunda kimsenin bir fikri yok. Benim yanında da CNN Türk'ün kulakları çınlasın Esat Pala var. CNN Türk. Bunu niye anlatıyorum kardeşim? Geyik olsun diye Kore Harbi Hatırası anlatmıyorum. Bak bir bir şeyi var bunun gerekçesi var. da birlikte biz kapının önüne çıktık. Mervan Gül kapıdan içeri giriyor ama 7.4 şiddetinde titriyor. Ciddi söylüyorum. Yani içindeki bütün fayatları kırılmış. içeri doğru kırılmış hem de. İnsanın içine doğru... E, kırılması nedir? Görüyorsun yani. yani bayağı titriyor adam. zangır diyor. Yukarı çıkarken dedim ki ben e, Mervan Bey dedim e, böyle bir açıklama yapmışsınız uçağa binmeden önce. Bu açıklamanın duyulmuş olması yeterince tedirgin edici zaten. Gözler bayağı Japon çizgi filmlerinden Japonlar kendilerini bu kadar gözlü çiziyorlar ya çocuklar. Göz bu kadar. Mervan Gül'ün. Yukarı çıktı. İkinci katta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o zamanki mütevazı genel merkezinde. ikinci katta Erdoğan'ın büyük bir odası var. Gerçekten büyük bir oda var. Oraya çıkana kadar da arada bir asma kat var. Genel başkan yardımcıları falan orada. Yani hepsi işte partinin dev dişi gibi önemli adamları. Onların aralarından geçiyoruz. Çıktı yukarı nasıl çıktıysa. Yalan olmasın ama galiba bir yarım saat sonra. Yarım saat belki de sürmedi 25 dakika sonra. Aşağı bindi. Mervan Bey titreme durmuş. Titreme durmuş ama ne sahikle durdurulmuş çok bilmiyorum. Ama durmuş. Yani baya böyle şey gibi bakıyor. Hani şu şeyler var ya kişisel gelişimciler var. Kiri silkelemeciler. Onlar. Uyuyacaksın. Rahatla. Olumlu. Her şeyi olumlu düşüneceksin. Hayat sana doğru rahatlıkla ve kolaylıkla akıyor. Hani donat donat var ya ondan almış Bayağı bildiğin nasıl bir telkinse artık aşağı indi kapının önündeyiz Esat'la kulakları çınlasın Esat Bala'yla. Ee, artık PR işi yapıyor Esat ayrıldı bıraktı gazeteciliği. İkimiz yanına gittik yine. Dedin ki ne oldu? Liderimin emrindeyim dedi. <gülüyor> Liderimin emrindeyim zaten dedi biz bir dava hareketiyiz dedi. Bu, bu davada tabi dedi yani davanın dedi asıl sahipleri dedi e, bir şeye karar verdilerse bize dedi davanın elemanları olarak dedi ona harfiyen uymak düşer dedi. <gülüyor> Bunu niye anlattım sana? Bak güzel kardeşim burada anlatıyorlar ya hani e, şu şeyde perde arkası haberde görüyorsun işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, bir takım yerel yöneticileri diyor ki bizim sözümüz dikkate alınsın. Ah canım senin sözün dikkate alıyorlar mı? Bugüne kadar aldılar mı hiç? Ben hiç görmedim de. Ay canım benim tattım Sen oradan söz söyleyeceksin. Senin sözünü dikkate Tabi kesinlikle. Hatta toplantı yapmışlardır büyük ihtimalle. Erdoğan demiştir ki ne? Mutlaka yerel yöneticilerin sözlerini dikkate al. <gülüyor> Kardeşim biz bu saçı b dökmedik. Bak şimdi. Yap, be alakası yok. Arada yeri geldiğince anlatıyorum bunları şunun için yani diyorum hakikaten Kore Harbi hatırası değil bu direktler arası anlatmıyorum ben burada. Sadece bunlar yalanlanamayacak şeyler. Ben bunları yaşadım kardeşim ben bunları yaşadım. Yok böyle bir şey olmadı diyen arkadaşı karşıma bekliyorum bak 7 sene oldu ya. Bir insan evladı çıkıp hayır kardeşim o öyle olmadı diyebildi mi? Diyemez ki ben yaşadım anlatıyorum. Dürüstçe anlatıyorum ayrıca sana ne olduysa. Çok ama gerçekten çok güldüğüm günlerden biridir o ya. Hani bir insanın uçak yolculuğu da dahil olmak üzere bir buçuk saat önce Dadaloğlu olarak bindiği uçaktan bayağı bildiğin Pepe olarak inmesini ve uçağa tekrar giderken bildiğin böyle hani sarı bez kıvamına gelmesini ben yaşadım ya. Koysan lavabonun önüne koysan durur valla sırıtmaz yani. Neyse devam edelim. O yüzden bunları şey yapmayın öyle. Yerel yöneticiler. Tabii tabii. Öyle deyin geçin siz. Sabah tuzaklar bizi güçlendirdi manşetiyle çıkmış. Kimi? Başkan Erdoğan. Başkan açık konuşmak gerekirse birileri son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbe her yolu denedi. Eee izin vermediniz. Değil mi? Tamam. Darbeye direnildi. Tamam. Bildiğiniz bir yöntemle ekonomi uyguluyorsunuz. O zaman niye çöktü bu ekonomiya? Bir e, Adana 5 Ocak Stadına bağlanıp bir dakika bir skor alalım. Sonuçta 300 milyon bin trilyon dolarım var. 18, 58, 58, 30. Uuuu. Hafta sonuna sipse. 19'u inceden görür buralar. Zaten şu anda dokunmaya kalkarsan aşağı yukarı o kadar para verirsin de. O zaman niye yaptınız bunu ya? Biz bunu niye yaşadık? Başkan! Okumuş caniler hiç uğruna katletti. İstek parçası tartışmasında şarkıcı Şener'i öldürenlerden ikisi bürokrat, biri mühendis çıktı. Çıkmadı. Daha önce çıkmış onlar. Şu anda bayağı yerlerindeler. Ankara'da müzisyen Onur Şener'e şişeyle boğazını keserek. Bir doğru düzgün yazsanız şunu Türkçe'yi. Şener'e değil Şener'i. Şişeyle boğazını keserek öldürenler dün adliyeye çıkarıldı. Zanlılardan Ali Gündüz bürokrat, İlker Karakaş müfettiş, Semih yapsa mühendis olduğu ortaya çıktı. Türkçeyi gerçekten nerede öğrendiniz ben çok merak ediyorum. Bu kadar iğrenç konuşulabilir, yazılabilir. Üç şüpheli tutuklandı, zahmet oldu. Ya hocam bir de bizim şey işi vardı ya. Hervin Teki 12 yıldır dayaktan geberttiği karısını gerçekten öldürdü. Bir tetkik hakimi bu. Ciddi söylüyorum bak. Dayaktan geberttiği bir kadın. Öldürdü dün. Siz de haber var mı? Yok. He. Kısmet değil demek ki. Öyle bakmak lazım, doğru. Kılıçdaroğlu PKK'nın sözcüsü mü? Oğlum ne alakası var? Rapor dediğiniz aynı kadın çıkmadı terörist. Dur şimdi, yaptı konuşayım. Kılıçdaroğlu bir kez daha CHP'nin mağdur gazeteciler listesindeki PKK'lı terörist kıza sahip çıktı. Yok böyle bir şey olmadı. Alakası yok. Yalan söylüyorsun. Mehmet Barlas hiç utanmıyor musunuz ya? Kardeşim torununuz, torbanız var. Allah aşkına yapmayın ya. Ya da yapın ya bana ne? Herkes tanısın. Herkes tanısın kardeşim, herkes bilsin. Sözcü topluma ekilen nefret tohumunun son kurbanı manşetiyle çıkmış. Ankara Çankaya'da dehşet bir mekanda sahne alan Onur Şenere program çıkışında saldırıp 40 kişiyle boğazını kesen 3 kişinin bürokrat olduğu öğrenildi. Çalışma Bakanlığı'nın bir bürokratı, bir müfettişi ve yanında da Tay çalışanı. Minik kuşa sansür geliyor. İktidar katilleri hırsızları affederken sosyal medyaya hapis cezaları getirecek. Seçim öncesi meclise iki düzenleme geliyor. Birincisi sosyal medyaya hapis cezası yolda. ikincisi kapsamlı bir haf yasası görüşülecek. Bir öngörüde bulunayım mı? Vallahi öngörüm geldi. Bir yere yazıp bir yere bırakayım. Bak şu anda... Bugün 4 Ekim 2022. Tamam saatte 11'i 16 geçiyor. Bu ara bir Bülent Arın çıkışı bekleyin derim ben. Cumhur İttifakı vekillerince hazırlanan ve komisyondan geçen 40 maddelik sosyal medya düzenlemesine göre paylaşımlar denetim altına alınacak. Teklife göre Türk Ceza Kanunu'na halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu eklenecek. Bu suçu işleyenlere ise 1 yılla 3 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor. Bağda af afyasası da gelecek. 320 bir mahkumun bulunduğu cezaevleri boşalacak yerlerine sosyal medyadan binlercesi hapse girecek. Ya bunu yapın yapımı düzenlemi. Vallahi yapın. Sizin ne olduğunuzu herkes görmeli. Çünkü böyle yarı özgürlükçü yarı bilmem nele olmuyor ya. Vallahi ne olduğunuzu herkes görsün. Ömer Çelik'in söylediği yalanı herkes duysun mesela. Çarşamba günü adres vermediniz mi kardeşim? Tamam. Yarın bu aşırı özgürlükçü açılımınızı bekliyorum ben. Hadi. Çok aşırı. Başörtüsüne yasal güvence getireceğiz. Sözcünün sürmanşeti sebep. Ne diyeceksiniz mesela Kemal Bey? Kadınların kılık kıyafetiyle ilgili bir düzenleme yapılamaz. E iyi de zaten hani bu insan öldürmek yasaktır demek gibi bir şey. Siz Zaten hani fikriniz de ortaya çıktığınız zaman buna inandığınız herkes anlıyor. Yasal güvenceye ne ihtiyaç var? Bu ülkede yasal güvence altına alınacaksa bir hak benim hakkım alınmalı. Ben risk altındayım. Benim yaşamıma müdahale ediliyor sürekli. Dinlediğim müziğe müdahale ediliyor, ne bileyim, ee, yazıp çizdiğim sosyal medyaya müdahale ediliyor. Hayır, eğer bunun karşılığında çıkıp ya zaten onun güvencesi biziz diyorsanız, diğeriyle ilgili niye düzenleme yapıyorsunuz? Böyle bir sorunu yok Türkiye'nin. Bir günün manşeti nefret, ölüm, acı. 20 yıllık AKP iktidarının ülkeyi getirdiği nokta. Pompalanan nefret dili sanatçı Onur Şener'in hayatına mal oldu. Katillerin gerekçesi istek şarkısını söylememesi. Tutuklanan üç zanlıdan ikisi bakanlıkta müfettiş biri Tayyide mühendis. Toplumun farklı kesimlerinden cinayete tepki büyük. Ömer Çelik de diyor ki bakanlıkların adını anmayın istismardır o. İstanbul büyük şey. Yani şöyle düşün bak. Şimdi bu cinayet işlendi. Keşke hiç yaşanmasaydı. Ama işlenen cinayette katiller İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor olsaydı. Şu anda biz işe girdikleri gün giydikleri kıyafetin altındaki donun rengini biliyorduk. Aksini iddia edebilecek var mı içinizde? Hayır ya abartıyorsun diyebilecek var mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı olsaydı mesela bunlar. İşe gelirken giydiği ayakkabının altındaki pençenin yerini görecektik. Ama öbür türlü ee, yok. O çi, istismar ama bu. İstismar. Olmaz. Ya yalan söylüyorsunuz Ömer Bey. Çok büyük yalan hem de bu. Ben demiyorum İçişleri Bakanı diyor. Bakan yardımcısı da diyor. Tabi diyor bu insanların diyor işe nasıl girdiğini bileceğiz diyor. Nedim Şener de diyor. Tabi ki diyor. Hep size karşı birleşmiş. Tabi ki bileceğiz bunları diyor. Sen diyor sadece savcılık kağıdını nasıl diyor yeterli görüyorsun diyor. Sonra siz de çıkıp diyorsunuz ki biz aşırı özgürlükçüyüz. Vallahi bilemedim ki. Sansür yasası ile ilgili artık herkes te- te- tehdit altında. Cumhur İttifakının dezenfor- dezenformasyonla mücadele yasası diyerek hazırladığı, basın meslek örgütlerinin ise sansür yasası olarak tanımladığı kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'na getiriliyor. Bugün çalışmalarına başlayacak Meclis'te ilk gündem söz konusu yasa teklifi olacak. 6 kentte sokağa çıkan gazeteciler bu sansür teklifinde herhal geri çekin açıklaması yaptı. Dün ee, akşam saatlerinde ya daha önce gelmişti. Ben akşam saatinde gördüm. Yalan söylemeyeyim. Daha öncesi. Ee, dur bakalım şu neydi? Ha mesela şunu okuyalım. Hakan Bey yazmış. Nereden? İstanbul'dan. Psikologmuş kendisi. Ha, şu bölümü okusam yeterli. Dünkü yayınınız içinde toplumda sesini çıkarmayan kesimler olduğundan hareketle insanlara resmen fırça attınız. Ünsal Bey merak ediyorum. Dün mecliste düzenlenen basın toplantısında bir avuç gazetecinin arasında ben sizi göremedim. Neden orada değildiniz? Hakan Bey çok teşekkür ederim açıklama yapmamı fırsat verdiğiniz için. Çünkü olmuyor. Yani atlıyorum ben onu. Evet benim basın kartımı aldılar ben meclise giremiyorum. Ya öyle bir sıkıntı var. Ama daha önce mesela gazeteciler basın senin yaptığı eylemde mesela Ulus'ta heykelde ben de oradaydım. Diğer gazeteci arkadaşlarımla. Ben meclise giremiyorum artık. Doğrudur 15 seneden fazla orada parlamento muhabirliği yaptım. Ama benim basın kartımı aldılar. Ben de daha önce burada yayında da açıklamıştım. Katıldığım bütün konferanslarda da söylüyorum. Ee, Fahrettin Altun'un altına imza attığı bir basın kartını almam. Yoksa şu anda sürekli basın kartı hakkım var. Başvursam bana vermek zorundalar. Ama altında... Gazeteci olmayan birinin haddini aşarak imza atacağı bir karta almam. Anlatabiliyor muyum? O nedenle ben orada değilim Açıklama fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Üslubunuz çok sert ve bana kalırsa yanlış ama e, olsun. Ya yani en azından bil. Olur mu? Ya yani birine sallamadan önce bir düşünmek bence iyi olabilir. Ben bunu daha önce başka yerlerde de söylediğim için günün rahatlığıyla söylüyorum. Yani parlamento muhabir arkadaşlarım var. Mesela çalıştıkları kurum adına meclis çalışmalarını izleyebilmek için o karta ihtiyaçları var. Ve onlar kurumları adına alacaklar. Benim böyle bir zorunluluğum yok. Ve ben o zevki tattırmam o insanlara. Ben cebimde o kartı taşımam kardeşim. Ha, yani o kartla gelecek ilk Allah'tan gelsin hiç umrumda değil ne yapayım. Onun için de gidemem. Ben o eyleme katılamam zaten. İstesen de katlamam, istemezsem de katılamam. Anlatabiliyor muyum? Sıkıntı bu. Tekrar açıklama yapmama e, fırsat tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Ama üsluba biraz dikkat edersek. E, nerede kalmıştık? Bir günün gurur günü. Şu abiri o kim size e, Taksav'ın kurucularından Erbil Tuş alpadına verilen gazetecilik ödülü bu yıl gazetemiz yazarı Timur Soykan'ın oldu. E, çok sevindim. Gerçekten buna çok sevindim. Bir kere hani rahmetli Erbil abinin, Erbil Tuşak'ın benim hayatımdaki önemini defalarca anlattım. Tekrarlamam gerekmiyor burada. Benim gazeteci olmaya karar vermeme neden olan insan. Ee, çok cesur, çok başı eğilmeyen bir adam. Ee, 12 Eylül faşizminin en karanlık günlerinde 12 Eylül'ün işkence tutanaklarını yazmış bir adam. Ee, onun adına verilen bir ödül çok yakışmış Timur Soykan'a. Hakikaten ödül verenleri de yürekten kutluyorum yürekten kutluyorum ödül verenleri de çok doğru bir tercih çok iyi bir isme gitmiş helal olsun Timur Soykan'ı da kutluyorum e, ödül verenleri de çok güzel isimle e, ödülü alan kişi bu kadar güzel uyuşabilir var olsunlar şuradan duyuralım e, devam edelim bu arada bir şey daha okuyacaktım buradan Heh şu Yaren olan bir haberi var da Bizde çok alakalı değildi bizle alakalı aynı zamanda. Hayat 8 yıldır normal değil. Ukrayna'daki savaşın seyri ilhak kararıyla değişebilir. Donetsk'te yaşayan gazeteci Okay Deprem Donbas'ta hayat 8 yıldır hiç normal olmadı diye konuştu. Hacı abi bizde 21 yıl oldu. Vallahi. Yani bulsuz gözlemin şarkısı bile var. Hiçbir zaman hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı diye biz şimdi bunu tartışıyoruz. Lan nefes almak acaba yeterli mi? Biz mi yanlış ata oynuyoruz diye. Sekiz yıl mı? Öp başına koy ya. Sekiz yıl dediğin ne? Göz açıp kapıya ne kadar geçer? Üç katı bizimki. Normal. Neyin normal? Biz unuttuk ya. Biz nasıl yaşıyorduk kardeşim daha önce? Mesela neye arıza yapıyorduk daha önce? Neyin tartışması oluyordu? Evrensel tek ses yasasına hayır manşetiyle çıkmış. Gazeteciler ve basın meslek örgütleri meclise getirmesi planlanan sansür yasasına karşı ayaktaydı. Gazeteciler halkın haber alma hakkına saldırı niteliği taşıyan yasanın geri çekilmesini istedi. Altı ilde eylemler oldu. Şimdi bugün özellikle siyasal partilerden bu konuda destek istiyor. Kemal Bey mesela bu çok önemli. Bu konuda destek atsanıza. Hani özgürlükler, başörtüsü falan hepsine eyvallah da bence gerek yok. O ayrı. Ama... Ya bu konuda çok ciddi desteğe ihtiyacımız var. Yok yok şey değil. Mecliste basın toplantısı istemiyoruz. O yapılabiliyor. Onda bir sıkıntı yok. Allah aşkına mecliste basın toplantısı yapmayın bizle beraber. Ne olur. Çok saçma. Parlamento Muhabirleri Derneği'nin bir yeri var mecliste. Parlamento Muhabirleri Derneği'nin bir başkanı var. Fox TV muhabiri Kemal Aktaş çok da kıdemli bir muhabirdir aynı zamanda Kemal. Ya onu biz yapabiliyoruz. Lütfen buna politika geliştirin. Lütfen. merhaba Hüsnü youtube teşekkürler butonunu aktifler misiniz teşekkürler butonu mu var youtube'da ooo ben çok teşekkür ediyorum <gülüyor> uyandırdığınız için tamam ben yayından sonra timora çökerim nasıl açılacağım vallahi bilmiyorum sizden duyuyorum teşekkür butonunu verin ya ona gerek yok yani tamam işte biz burada anlaşıyoruz devam edelim devam edelim evrensel böyle evrenselde Selatin Demirel'de bir hala yok bu arada olabilir mi mümkün değil. Mümkün değil'den bir durak sonra yani şöyle mümkün değil de iniyorsun tamam mı? Bir 15 dakika falan yürüyorsun orada bir dolmuş durağı var. Günde iki kere dolmuş kalkıyor sadece. Ona binip bir 2 saat falan gidiyorsun. Ondan sonra kalanında katırlarla devam ettiğim bir yer var orası işte tam yeri. İmkansızbıl Yeni Şafak'ın manşeti son mermi ekonomimize sıktılar. Kumpastan darbeye ya geçelim bu haberi çok saçma çünkü gerçekten çok saçma. P, Kılıçdaroğlu'na PKK'dan görüntülü destek. Bak yılın yüzsüzlüğü dalında valla de Oscar Gost'u haber. Dikkatli dinle. Şimdi e, şeyde söyledim ya PKK'ya yakın ANF diye bir haber ajansı var. O dün e, bu... Süleyman Soylu'nun Mersin'deki polis evine yönelik saldırıyı gerçekleştirdi dediği terörist kadının Dilşah Ercan'ın röportajını yayınladı. Bayağı bildiğin örgüt propagandası yapıyor. Bayağı netemde. Teşekkür ediyor, kutluyor falan filan. Bir, bir terörist, bir alçak terörist nasıl konuşması gerekiyor? Öyle konuşuyor. Da olayla hani PKK'nın ANF'nin ilişkilendirilmesi mümkün. Bak şimdi burayı dinle. CHP Kılıçdaroğlu Mersin'de kendisini patlatan teröristin Dilşah Ercan olmadığını önceden bildiğini ama dillendirmeyi doğru bulmadığını söyledi. CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer alan terörist Dilşah Ercan da silahıyla kameraların karşısına geçti. Görevimin başındayım. AKP MHP rejimiyle hesaplaşmak en temel görevim dedi. Suç işliyor. Suç işliyor. Değerli basın ilan kurumu. Değerli dedim çok özür dilerim. Basın ilan kurumu. E, suç işliyor. Terörü ve teröristi övmek suçu. Ciddi söylüyorum Türk Ceza Kanunu'nda yeri var. Oğlum bizim hepimizin içinden birer hukukçu çıkardınız. Valla bak TCK'da terörü övme suçu bu. Alenen yazmış. Bilmiyorum Yeni Şafak'la ilgili bir şey yapın. Yalnız ben şunu anlamadım. Hala algılayabilmiş değilim. Videonun yayınlanmasıyla Kemal Bey'in alakası ne? Daha alttaki terörü övme suçu orası ciddi söylüyorum bak yani madde olarak sana söyleyemem TCK'da şu madde diye ama ama öyle eminim yani akşam bir şarkı için kızından ayırdılar manşetiyle çıkmış duygusal duygusal böyle İkisi müfettiş biri mühendis üç kişi eğlence mekanında istedikleri şarkıyı söylemeyen müzisyen onu şenir öldür oğlum Ömer Çelik çok kızar ciddi söyle bak çok ayıp çok ayıp yani kurumları ne şey, ilişkilendiriyorsunuz ya? İstismarcı istismarcı. Cık cık cık. Ya şu haberi sabah bunu görünce çok çok eğlendim. Ee, sevgili Murat burada mısın Murat Rena? Dün an hani anlattım ya. Ya bu iş nasıl yapılıyor kardeşim? Borsanın bak piri tillağı burada. Yıllarını bu işe vakfetmiş. Hakikaten çok iyi borsacılardan bir tanesidir sevgili Murat. Dün biz yeniden sonra Murat'la da konuştuk. Bak Murat bu haberi görmemişsindir. Sen dikkatli dinle. Ee, SPK raporuna göre Mehmet Akdere ve şirketi 13 Eylül'de 1 trilyon 421 milyar 147 milyon 772 bin 46 lira değerinde alım gerçekleştirdi. Anlattığı para var ya nasıl para biliyor musun? Hani çok da böyle küçük değil yani çok mütevazı olmayan bir ülke satın alabilirsin. Ülke diyorum hacı. Ülke, ülke. Mehmet Akdere. Raporda Akdere ile gözaltına alınan sekiz kişinin hesap hareketlerinde piyasa dolandırıcılığı suçunun unsurlarının oluştuğu ifade edildi. Ya abi bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şeydir? Aslan kardeşim benim Ergun Güven yazmak Türk Ceza Kanunu 220 diye. Bu nasıl bir kafadır ya? Yani bankayı arıyorsun cep telefonundan tamam tık tık tık tık arıyorsun... Hesabınızın son bakiyesi elektronik elektronikse sana diyor ki hesabınızın son bakiyesi 1 trilyon 421 milyar 147 milyon 772 bin 46 liradır. Ben bunu söylemesi 10 dakika sürüyor zaten. Ve adam bunu yapıyor. Tamam mı? <gülüyor> herkesin bildiği suçlular bunlar bak diyorum ben ilk bunun CNBC'de ilk haberi yapıldığında ben sünnet yeni olmuştum herhalde yok sünnet olan olmuştu da şimdi Murat'la konuşurken hani bu borsada öyle şeyler var ki bu insanların bu, bu operasyonları yapan insanların artık onlar lakaplarıyla tanınıyorlar ismini bile söylemiyor kimse ve bu kadar işi çeviren 8 kişi demek öyle mi? Çok mantıklı ya. Ben oha bir daha mutmayın oldum. Bugün şanslı günüm. Oh! Vallahi üst üste. Biraz sigara alırım. mı? almıyorum almıyorum? Kötü bir şey yok. Bu nasıl bir paradır arkadaş? Ama Hazine ve Maliye Bakanı çıkıp diyor ki borsa çok iyi borsaya girin. Niye? Silkelenecek keriz lazım. Bitti oradakiler. Bitti kardeşim devlet yani herkes kendi kerizini hazırlasın Vallahi dün Murat da çok güldük sağolsun acayip güldürdü bu insanların lakapları var ya baya bildiğin lakapları var yani kıdemine göre borsadaki fırdöndücü durumuna göre lakapları var bunların mareşal olan var general olan var ondan sonra çok şaşırıyoruz biz ama ya pepe pepe çok şaşırıyor Milyonlara yeni maaş EYT'liye kademeli emeklilik. Kademeli mi? Oğlum hemen çürümeye başladınız lan. Hani herkes aynı anda emekli olacaktı. Yok onu şey yaptık da bir kademe gerekiyor. Bence de. Tandem oynasanız. Bak kademeyi kendinden sağlarsınız öyle bir durumda. Vallah Valla. Ama çok iyi ve rahmetli Erhan Önal gibi biri lazım. Valla çok zor onu da bulursun acaba. Yok zor çünkü bütün defansı sürükleyecek o. Onunla beraber koşacak Galatasaray. Libero'nun ne olduğunu öğrendi adamdan ya. Standartleyiciden geldikten sonra. Bütün defans Erhan gözün gözünün içine bakardı Rahmet'tin. Hadi dediği anda hoppa hep beraber beş kişi bir anda abanırdı. Çok zor bunun oynaması. Ama oynadın mı çok başarılı oluyorsun. Bir tandem düşünün derim ben. Mideye kelepçe. Zehir taciri kuryeleri ameliyat ettirdi. Bak şimdi burada. Burada da. Ee, rahmet, Rahmetli diyorum. Allah uzun ömür versin. Ömrü uzun olsun. Adnan abinin, Adnan Gergerlioğlu'nun. Gözümün önünde öyle fotoğraf var ki. Urfi Çetinkaya Urfi, Urfi, Ürfi. Çetinkaya ismini duymayan var mı içinizde? Hadi dur ben haberi okumadan şuradan bakayım. Urfi Çetinkaya. Duymayan var mı içinizde gerçekten bu isim? Ne iş yapar kendisi? Yani Örfi Çetinkaya deyince ne geliyor aklınıza? Buyurun. Hasan açba uyuşturucu. Başka? Örfi Çetinkaya. Hasan Haçpa ile birlikte, mesela bütün dünya istihbarat servislerinde de aynı şey geliyor herkesin aklına. Ve şimdi çok şaşırtıcı bir Örfi Çetinkaya haberi okuyorum size. Çok şaşırdım ben. Uyuşturucu baronu genç kızları lüks rezidansa kapattı. Operasyonla midelerindeki zehir paketlerini çıkardı ama polisten kaçamadı. İstanbul'da Örfi Çetinkaya'nın kardeşi Aydın Çetinkaya takibi alındı. Tespitlere göre W baron mu? W baron ne lan? Oğlum W düşürmüşsünüz başına. O ne lan? E işte, ya yani haberi seni sallayan yok ya. Hani gazetenin genel yayın Pah! salla ya ne olacak ya. Genelimin yayın yönetmen diyor ya. W W baron zehirleri fastı kadınlara taşıttı. Midelerindeki kapsüllerle gelen kuryeleri özel araçla aldırdı. Ataşehir'deki rezidansa kapattı. Ameliyathaneye çevirdiği evdeki operasyonlarla zehir paketlerini çıkarttırdı. Ancak korkunç planı polise takıldı. Kız kıvrak yakalandı. Tutuklandı. Kaçıncı milyon yüz bininci kez? Kaç? Kaç? Fark etmez ki ya. Ha doğru söyle işte bak her gün. Örf İçetin kayadın okullar var sürüyle diye. Çok da iyilikseverdir. Doğu'da, güney doğuda okul yaptırır. Enerji krizi dünya devlerine adeta cehennemi yaşatıyor. Türkiye onların yanında cennet gibi kalıyor. Tablo, haber, ABS ayrı yazılmış. Kıymetini bil diyor bak. Çok güzel haber. Gazı kesilen Avrupa soğukta kaldı. Odun aldı. Soba yaktı. Duşu azalttı. Eyfel'i kararttı. Son olarak öğrencilere battaniye dağıttı. AB'nin içine düştüğü bu tablo memleketimizin farkını bir kez daha kanıtladı. Sabah bunu oku. Bir ağla. Bir ağla. Zaten gerginim. İki gündür şu Onur Şener benden sonra. Nasıl dokundu? Dedim ki Allah dedim bu iktidardan dedim. Tam razı olsun diyecektim. Sonra dedim ki oğlum gerizekalımsın sen. Ne anlatıyorsun? İşte insan bu arada kendini kaptırabiliyor böyle şeylere gelmeyin o gaza. Öyle bir şey yok çünkü. Rehabilitasyon. Rehabilitasyon ama rehabilitasyon değil. Deniz Uğur ikizlerinin babası Reha Muhtarı şiddetle suçladı. Kızı M'ye bağırdığı kayıtları paylaştı. Ünlü televizyoncu ise sert çıktı. Kızımın uyuşturucu kullanan biriyle konuştuğunu anlayınca uyardım. Uyarı. ABD Yüksek Mahkemesi Alp Bankın başvurusunu kabul etti. Bankaya cezai dokunulmazlık için duruşma hakkı verdi. Bugün her gün dilerin yazısı bir yer onu okuyayım mı diye düşündüm de. Kral Charles, Charles, Charles, Charles var ya. Onu çark yapmış başına. Niye bu diyor döner diyor şimdi kral olduktan sonra diyor bunun diyor uca çık diyor. Gider hocam diyor. Nafiz hocam menopozda yeşillik iyi gelir mi? Gelmez mi? gelir mi? Ben sevmem. İlişkili kişiye bakar mısın seviyedeki dürüstlüğe? Hocam açık konuşuyorum sevmiyorum. Ama menopoza girdim. Mecbursam yemem şart mı? Türkçeyi tam nerede öğrendiniz? Mecbursam şart mı? Hani mecbursanız zaten o mecburdan kaynaklı olarak şart oluyor. Mecbur değilseniz şart da değil. Olmadı. Olabilir neyse. Yeşillik her zaman iyidir. Vitaminler, mineraller, antioksidanlar başta olmak üzere birçok yararlı içeriğe sahip olan yeşillikleri her zaman tüketmeliyiz. Menopozda da mutlaka yemelisiniz. Hocam ben 32 yaşındayım. 1.87 santim boyum var. 1.87 boya küçük 2 santimin altındaysa orada normalde e, dil ve yutak oluşumu olmaz yani iyi konuşabiliyorsunuz yazıyı nasıl yazdınız 1.87 santimle aradaki noktayı kaldır, hafizciğim 187 santim olursa olur da o 1.87 santim ya şöyle söyleyeyim 1.87 santimlik bir boyda seninle paylaşılabilecek bir şey olmaz olsa da esamesi okunmaz öyle söyleyeyim anladın sen onu Zeki adamsın Nafiz'cim. Ee, yani sana yazacak bir şey yoktur orada. Oradan sana ekmek çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Kilomda 97. Ultrason yaptılar, karaciğer yağlanması var dediler. Vay şerefsizler. Sana. Çok ayıp. E Alkol alıyoruz ama fazla değil. Karaciğer yağlanması siroz yapar mı hocam? Burada şair diyor ki yani. Kara ciğer, ciğer hikaye sen diyor bana şuna gel ölür müyüm ben? Bak ben aradaki bu samimi ilişkinin işte. Hocalar, hoca e, hastalarına böyle yaklaşıyor. hastalar hocaya böyle yaklaşıyor. Boku çıkmış bir ilişki var arada. Arada mesela Arif mektup yazıyor çay tarifi ver diyor veriyor. Valla sonra o ona şey atıyor manyel atıyor diyor ki ozon düşünür müyüz kampanya var. İleri seviyede karaciğer yağlanması karaciğer yetersizliği yapabilir. Alkol alımı da karaciğer yağlanması yapabilir. Şeker düzensizliği de mikroplar da karaciğerde yağlanmaya yol açar. Ve son cümle. Bunu araştırmam gerekir. Araştırmam mı gerekir? Benim mi? Çok özür dileyerek bir şey söyleyebilir miyim? Doktor olan sen değil misin? Evet. Ben niye araştırıyorum? Bak aslında sen böyle deyince mantıklı da geldi ha. Evet lan. Evet hakikaten sen niye araştırıyorsun ya? Tamam sen araştırma. Ben şey yaparım. Bir ara araştırma. Ben şey yaparım. Yazarım sana ya. Sen bize yazma. Ciddi söylüyorum. Sen şey yapma bize. Zorlama da yani çok fazla. Hocanın anlatmaya çalıştığı şeyi anladınız mı? Aslında söylediği şu her şey her şekilde senin karaciğeri yağlandırır acı diyor. Ama diyor araştır bunları diyor. Araştırmanızı öneririm. Dün sabah, dün sabahtı galiba. Biri Söz Bahçesi diye bir hesap bak. İsim de o kadar seksi ki Söz Bahçesi. Gönülden nameler falan böyle. Sosyal medyada şöyle bir şey paylaşmış. Anne gezdiğin bağ, baba yaslandığındadır dağdır. Ömrümün en güzel çağı anne ve babanla olandır. Altına da Atol Behramo yazmış. <gülüyor> Atol'cu da altına kibar bir insan çünkü. Bu sözler benim değil silerseniz sevinirim yazmış. Şimdi ben de bunu retweet ettim. Biliyorsunuz bu hikaye çok büyüdü çünkü. Yani ben de takıntılıyım bu konuda. Altına neler yazmışlar ya? Yok canım var var o. ben de duydum. Ben de duydum yazan var ya. Adam böyle saçma bir söz etmediğini ispatlamaya çalışıyor. Ömrünün şu çağında koskoca atol Behramoğlu. Başka biri. Bak şimdi. Öğrendim ki Ayşe Taşkın yazan. Bir de böyle türbanlı, şekilli bir fotoğrafı var. Profil fotoğrafı. Öğrendim ki bazen başkalarını affetmek yetmiyor. İnsanın kendisini de affetmesi gere- affedebilmesi gerekiyor. Öğrendim ki her şartta kendine dürüst kalanlar daha uzun yürüyebiliyorlar. Öğrendim ki hiç tanımadığın insanlar iki saat içinde senin hayatını değiştirebilirler. Atol Behramoğlu. Atol Hoca da altına bunlar benim sözlerim değil silerseniz sevinirim yazmış. Ya biz böyle bir ülkede yaşıyoruz. Adam, caz bunu ispatlamaya çalışıyor. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var diye tuğla gibi bir hayat felsefesini önümüze koymuş bir insan koskoca Atol Behramoğlu bir anıt bir çınar. Biz buradayız. o yüzden de hani ben bu tarz mektuplaşmalara çok şey bakmıyorum artık ya. Önceden daha çok gülüyordum bu işlere. Gülmüyorum artık. Vallahi bence gülmeyelim bunlara. Çünkü bu saçmalıkların gidebileceği yer konusunda yani hepimiz biraz daha böyle ufkumuzu açarsak iyi olur. Ciddi söylüyorum. Adam uzun uzun yazmış ya. Ana yaslandı. Ana gezindiğim bağ. Baba yaslandığın da. Ana niye gezindiğim bağ oluyor? Daha şey yani böyle gönlü geniş. Ferahlık veriyor. Anlattığın papatya suyu senin. Öyle bir şey değil ki. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, bizim hayatlarımız aynı değil. Olamaz zaten. Mümkün değil ki böyle bir şey. Biz farklıyız çünkü. Ama bu farklılık sorun değil. Tam tersine bir zenginlik haline de dönüşebilir. Yeter ki birbirimizden korkmadan konuşalım. Gözlerimizin içine bakarak birbirimizin. Ve konuşurken küfretmeyelim, hakaret etmeyelim, tehdit etmeyelim. Bunu becerirsek şu demokrasi dediğimiz zor sistemin altından kalkarız. Gerçekten çok tatsız bir sistem. Bir kere tahammül gerektiriyor ve tahammül ederken tahammül ettiğini söylememen gerekiyor. Bunu insan gibi içselleştirmen gerekiyor. Çok zor, çok ağır ama yapılabilir mi? Neden yapılmasın? Biz burada küçük bir örneğini 7 yıldır yapıyoruz. Birbirimizden korkmadan konuşursak, sesimizi çıkartırsak, insanlık onurundan vazgeçmezsek bence beceririz. Tırsmayalım ama birbirimizden. Bu yayın sürsün isteyenler lütfen YouTube kanalına abone olsunlar. Onun dışında verebileceğiniz en büyük destek zaten şu anda yaptığınız şey burada olmak. Var olun. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Eğer uygunsanız ee, o yayına beklerim ve yarın tekrar görüşünceye dekte. De hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde. Bir dakika. Sonradan videolarınızı izleyen Helide Edebiyat videolarımız için teşekkür butonu olmalı. Burada birçok kişi alay etti benim. Umurumda değil. Siz çalışıyorsunuz. Burası hobi kanalı değil. Doğru söylüyorsun Sibel Hanım. Ya kim alay etti bilmiyorum ama ben sadece ben bilmiyorum. Ama bakacağım. Merak etmeyin. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde. Sevdiklerinizin yanınızda oldu. Yüzünüzün güldü. Çok şık bir gün diliyorum. O